0: Boa noite, Erev Tov Bezratashen Nós, então, retornamos para o estudo do Sefer Morenevuchim, capítulo 38 do primeiro tomo. É uma segunda parte de um estudo que já havia começado neste capítulo, aonde Uremban nos trouxe textos comprobatórios, que enfatizavam específicos personagens para os quais ele tem esse hábito de chamar a nossa atenção, para que a gente consiga usar a figura, a história da personagem para entender o apontamento do Rambam. Então nós vamos falar de Yoave. Urambano usa o exemplo de Yoava para ilustrar que o agente do Eloah, ou seja, essa figura que Urambano coloca como o, a pessoa que entendeu o divino, a pessoa que tem um contato com o divino, a pessoa que é a expressão do intelecto ativo, ele não deve ser apenas alguém leal, mas uma pessoa boa. E esses são dois conceitos bastante confundidos, embora quando nós expressamos assim em texto, não parece ser nada tão difícil de entender. Mas, quando nós pensamos em alguém justo, quando nós usamos esse tipo de palavra, e nós estamos lidando com temas da religião, o que geralmente se pensa é que justo é uma pessoa que segue a nossa religião. E aí o injusto é o que não segue a nossa religião. E nada poderia estar mais longe da verdade do que isso. Até porque só dizer isso já soa absurdo, no senso comum mesmo. Claro que isso não poderia ser verdade, porque para começo de conversa, a maioria das pessoas no planeta não escolhe a própria religião. As pessoas nascem nela porque são doutrinadas a isto por seus pais, que por sua vez também foram doutrinados num sistema cultural previamente estabelecido. Que quando você vai investigar qual é a origem daquilo, aquilo em geral, na maior parte do planeta, Aconteceu porque houve uma colonização, uma invasão, portanto, com armas e com assassinatos e com tortura. E aí a terceira, a quarta geração das pessoas dominadas, e portanto que aprenderam aquela visão de mundo e tudo isso, sentem como se aquilo fosse delas. Mas não é. Porque foi uma coisa imposta a seus ancestrais e esta pessoinha só herdou isso. Então, ser leal a uma tradição por si só não é sinal de virtude. É sinal de que a doutrinação funcionou, mas não é sinal de virtude. É por isso que o Uramban destaca essa figura, que é uma figura leal, mas não é uma figura boa. Porque o Uramban está falando da pessoa que herda a nossa tradição, e que se coloca como se fosse o defensor do judaísmo. Mas ser defensor do judaísmo não significa nada. Porque, em geral, a pessoa que se coloca assim, ela foi doutrinada. Disseram para ela que é isso, ela nunca questionou não tem competência intelectual para isso. E aí ela só repete o que os outros dizem. Então, isso... Para a espiritualidade, isso não quer dizer nada. Como nós falamos em aulas anteriores, lembrando do Sefer Hovot Alevavot, quando ele destaca as pessoas que não têm o um real entendimento do divino, o Ramban também faz isso, enfim, mas é sempre bom homenagear o Rabino Ivne Ele fala da pessoa que só repete as coisas porque ouviu. Então ele diz que o ideal, o objetivo da pessoa que realmente busca uma consciência do divino é sair disso, mesmo que você tenha sido alguém que foi doutrinado. E nós falamos de doutrinação mesmo falando da Torá. Não é porque é a Torá ou o judaísmo que doutrinação é uma coisa certa a se fazer. Doutrinação não é certa em nenhum lugar, porque doutrinação não é educação. Educar é prover ferramentas intelectuais para emancipar o ser humano, para que o ser humano consiga, com suas próprias capacidades intelectuais, nos ajudar a desvendar o mundo. Trazer novos entendimentos, ser capaz de contribuir, intelectualmente que seja. Agora, doutrinar é ensinar uma pessoa e ditar para ela o que ela tem que acreditar e não acreditar. E, inclusive proibi la de questionar o que ela perceber ser absurdo. Então há uma diferença gritante entre educar e doutrinar. A pessoa que, é, que se diz defensora de judaísmo é um doutrinado, é um crente. É uma pessoa obtusa, é uma pessoa incapaz intelectual. Não é a pessoa para quem o escreve essa obra. Ele escreve essa obra para a pessoa boa, para pessoa que não coloca a ideologia acima do ser humano. Então, no nosso texto comprobatório que ele deu, que é Shmuel, Shmuel Bet, capítulo 2, o irmão de Joav, o Asael, morre quando a vinera o golpeia fatalmente. Naquela citação, fala sobre esse tipo de cena. No primeiro tomo, capítulo 30, para quem acompanha o estudo do guia desde o começo, nós falamos sobre o termo comer ou consumir lá. E nós dizemos que a ideia, uma das acepções do conceito, é a ideia do consumo pelo castigo divino, que nem aquela cena lá do... Korach, a terra abriu a sua boca e os consumiu então é um eufemismo para a pessoa enfrentar uma uma enfim um revés não é da do, dos seus planos e da vida como um todo e aí nós vemos o resultado imediato da morte do assael uma longa guerra resultante da credulidade do Ioav. o Ioav se vinga no texto no próximo capítulo do Shmoel, por ferir Avner em sua casa. E no capítulo seguinte, no primeiro tomo do capítulo 39, do guia, como nós veremos, o Yoav crava três dardos no coração do Shalom. E no primeiro tomo, capítulo 29, nós falamos do conceito de retrair, que fala da ideia de quando você não mais percebe a providência, então é uma espécie de contração da providência, ou da nossa percepção da providência, por assim dizer. E nós falamos lá que essa traição do Yoav, do sucessor escolhido do Davi, o Shlomo, nos trouxe, portanto, essa reflexão de uma pessoa que se colocava como leal, mas que porque não era uma pessoa boa, não tomava boas decisões. Porque a boa decisão não vem de nenhuma posição ideológica. A boa decisão vem de você estar lúcido, e bondade só tem a ver com isso, com lucidez, né? como nós falamos em oportunidades anteriores, a bondade do ego, a bondade do Yetzer Hará não é bondade, a bondade para autopromoção, a bondade para fazer um portfólio e dizer quão grandioso eu sou, quão as pessoas gostam de mim, olha como eu sou especial, isso é apenas ferramenta de manipulação, isso não é bondade. Não importa quanto tempo a pessoa se dedicou na vida para fazer isso, ela não está praticando bondade. Ela está comerciando uma moeda. Porque quando a pessoa pensa em moeda, ele geralmente só pensa no dinheiro físico. Mas o dinheiro real ele não é físico. O dinheiro real é um conceito. Da mesma maneira que tem o conceito do dinheiro, você tem o conceito da moeda, por exemplo, política. São as ações de um determinado político para ter o que é chamado pelos pesquisadores de capital político. Então, da mesma forma, quando você faz bondade para autopromoção, isso, na verdade, é um comércio de capital pessoal. Você está se autopromovendo, é um capital, isso é um capital, tem um valor, isso no mercado. Mas que se saiba que então você está lidando com o mercado e não com a espiritualidade não tem nada que ver com a espiritualidade porque a espiritualidade não tem nada que ver com o mercado o mercado tem que ver com seres humanos se manipulando mutuamente trocando favores e coisas que fazem uns para os outros isso existe capital social é um capital importante não tem só formas desonestas como esta que eu citei, de se obter capital social. Você pode obter capital social de uma maneira correta, justa, fazendo de fato bem para as pessoas e não apenas usando a miséria alheia para se autopromover. Tem várias formas de fazer isso, assim como tem como adquirir capital político de uma maneira justa e não apenas sendo um canalha oportunista. Só que também tem a outra, e a outra é bem mais fácil. Então, em geral, todo mundo segue a que é mais fácil. Só que nós não estamos falando disso quando nós falamos de espiritualidade. Não estamos falando de mercado, barganha. Não. E também, o que é confundido com capital social é essa falsa espiritualidade. A espiritualidade mercantilista. Ela também é confundida. Se trata isso como se fosse uma pessoa espiritual que vende coisas religiosas. Não, não tem nada que ver com isso espiritualidade não tem nada que ver com o mercado, nem com o comércio, de nada. Estou entendendo um pouco melhor o Ioav. Yoav foi general de Davi e Avner era o general do Shaul. Depois que o Shaul morreu, uma guerra civil eclodiu entre o filho de Shaul, o Boshet, e o Davi. Asael, o irmão teimoso de Ioav, perseguiu Avner para matá-lo na esperança de terminar a guerra com um só golpe. Avner sabia que Asael não era páreo para ele, e o advertiu na esperança de evitar um ciclo de vingança com Ioav. A não foi dissuadido pelas ameaças ou avisos, talvez apenas esperando feri-lo, Avner atingiu a Sael é, é, com a parte de trás da lança e matou o cara. Aí, dois versos depois, o Avner, encurralado, propôs paz, algo que Ioav aceitou de maneira ingênua mas que resultou numa longa guerra posterior. Então, após negociações de paz e boa-fé entre Avner e o Davi, Yoav captura Avner. Então, ele então feriu Avner fatalmente na casa dele, embora o Davi não tivesse desejado a morte do Avner. Isso comprometeu o Davi, Davi então amaldiçoou publicamente os descendentes de Joabe com um Tsaraat, e aí ele começa a falar de coisas terríveis lá, Tsaraat, hemorragia, deficiência, fome e morte pela espada, como está no texto lá do Shmuel. Mais tarde, perseguindo o filho rebelde do Davi, o Avshalom, nome extremamente irônico, né? Eoave encontrou o Avshalom acidentalmente pego, pendurado pelos cabelos num carvalho, sabe-se lá como diabos ele conseguiu essa façanha. Yoav então feriu o Avshalom com a intenção de matá-lo, mas suas tropas terminaram o serviço. Quando o outro filho do Davi, o Adonia, se rebela também, Eoave o apoia contra o sucessor escolhido de Davi, que é o Shulom. Em seu leito de morte, Davi ordena Shlomo a executar o Yoav por seus crimes no serviço real. O Talmud, no tratado de Sanhedrin, 48b49a, ali no transição da página, imagina, não sabe, isso é importante, imagina o julgamento de Yoav por Shlomo. Nós não temos registro disso, temos histórias orais que vieram sobre isso e que ajudou os sábios do Talmud a construírem mais ou menos uma cena ali. Shlomó teria acusado Yoav de matar erroneamente Avner, Shalom e o Amasa conforme os textos ali que eram sobrinho do Davi e de apoiar o Adonir que era o um rebelde Yoav se defende inclusive de uma maneira bastante persuasiva no texto imaginado do Talmud ele acrescenta que se Shlomó matasse a maldição que Davi pronunciou sobre os descendentes de Yoav será transferida para os descendentes do Shilomon. Não persuadido pela ameaça, ele manda executar o Yoav. O resultado foi que os descendentes de Salomão teriam recebido a atribuição da maldição ancestral do Davi. A mensagem da história do Yoav é que, então, ele foi leal ao legado, ao rei ou ao seu papel como militar, mas ele não fez o que era intrinsecamente correto. Ele não era uma pessoa boa, ele não era uma pessoa lúcida. Ele, portanto, não sabia fazer a diferença. É? entre a ideia de bondade na, na, na espiritualidade, no exercício, na vivência da espiritualidade, e a questão do capital. Ele tentou construir capital político com as suas ações, e ele não entendeu que isso não tem que ver com a espiritualidade, que a, a espiritualidade não pode ser trabalhada como uma moeda de troca. E você vê esse tipo de discurso atualmente. É, grupos fanáticos, racídicos, que é quase sinônimo, e, e grupos mistificadores, eles conversam muito no argumento da moeda de troca. Ou seja, a, o divino é imaginado como um banco. E aí você faz coisas para ganhar coisas. Né? Você reza ou cumpre preceitos ou faz rituais para obter benefícios. Né? Ou para afastar forças negativas e tal. Isso é você pensar a espiritualidade como um comércio. Como uma barganha. E, e, portanto, você está justificando o inflar do teu próprio ego, do, do Yetzir hará em você mesmo, que se identifica com a narrativa que está escondida por trás do conceito de ser o ganhador de alguma coisa. É aí que o ego se esconde. O ego quer ganhar, ter. Então, quando você cria uma narrativa dizendo que isso tem que ver com a espiritualidade, aonde você vai ser ou vai ter, então aí você esquece do real propósito disso tudo, que é justamente tirar você dessa narrativa, tirar você do caminho do Yetzir Haram. E por que é que nós refletimos sobre isso em textos que para todos os efeitos são textos comuns, sociais, políticos, isto é, esses trechos do Sefer Shmuel, vale lembrar, o Sefer Shmuel é um livro da coletânea Nevi'im, profetas. Isso aqui não é um livro de história, nada do que está escrito nesse livro, nem uma única palavra, é história. São retratos históricos, que devem ser levados e é, é, interpretados de maneira histórica. Isso aqui não é estudo de história. Para estudar história, você tem que ter um olhar crítico sobre os eventos. Esses livros não têm um olhar crítico sobre os eventos. Os livros, portanto, retratam visões proféticas, isto é, da escola de profetas, sobre os eventos ocorridos, colocando, tentando, procurando dar a ótica do divino, ou seja, do profeta, do cara que entendia do divino, de como ele via as manobras, o que ocorria e tal. É isso que nós estamos lendo quando lemos Shmuel e esses livros que falam das guerras do Davi e tudo isso. Ninguém está lendo história nisso. O que de fato ocorreu historicamente não são esses livros que informam. A arqueologia nos informa muito mais. Isso é muito importante. Porque então, é, é, estudar a vida do Yoav, e por que, que ele tomou essas decisões e fez o que fez e tal, tal, tal e foi executado, é isso que o Urambu está trazendo a tona para nós. Porque lembrem que o objetivo do Guia dos Perplexos é ensinar como compreender e interpretar adequadamente as palavras dos profetas. Então, nessa narrativa, o Yoav não é o Yoav. O Yoav é um ser humano que se vê como leal a uma tradição, a uma posição social, que está tentando trabalhar um capital político e esqueceu que o objetivo é a espiritualidade. Por isso que ele é retratado pelo redator do texto como alguém que se por um lado se via como leal, por outro era absolutamente equivocado e tomou decisões que lhe custaram a vida, mas antes de lhe custarem a vida, custaram a vida de muitas outras pessoas. Para mostrar o estrago que o ego faz, o Yetzir Hara. Então o resultado foi este. A mensagem da história do Yoav, então, nessa ótica do Ramban, é, que lealdade a, um, a uma tradição, a nossa religião, e blá blá blá, isso aí é muito insuficiente. Isso não é espiritualidade. Então, uma pessoa conectada, identificada com o judaísmo, com essa tradição em particular, não o é porque diz que é defensor de judaísmo, ou de Deus, ou seja lá do que for que a pessoa invente na sua cabeça. O judaísmo não precisa de defensores muito menos Deus precisa de defensor. Ninguém pode ser defensor disso. Quem está, na verdade, dizendo que defende isso, está defendendo a si mesmo, está defendendo o próprio ego, a própria ilusão mental. Tem Deus nenhum sendo defendido por ninguém. Então, nessa do Yoav achar que era defensor do disso e daquilo, suas decisões eram as mais tolas possíveis. O estudante, então, da ciência divina, tem que ser uma pessoa zelosa nessa busca. Ele deve se conduzir corretamente na sua vida. Não é questão de lealdade. Não é de ser do time. Nós não devemos assumir uma postura de defensores de quem é do meu time. Nós não temos nenhum time. Ele deve imitar as virtudes de Eloá expressas nas treze Midot. Ou seja, o que deveria ter guiado o Yoav não era a ideia de lealdade a nada, mas o foco do que ele aprendeu sobre o Elohim, sobre busca da justiça, sobre o exercício da bondade. Se ele era assim tão mais poderoso do que o cara que ele assassinou, então ele não devia ter assassinado o cara. Se você é mais poderoso do que ele, então ele não é uma ameaça para você. Então, se você fez o que fez, você fez porque você é sádico. E não porque você é verdadeiramente poderoso. Se você é realmente poderoso e a ninguém teme, então você não teme. Então você não se incomoda. Então você entende a fraqueza do outro e aquilo que o outro não entende. Como muitas vezes o próprio Davi fazia. Tinha lá um descendente de Shaul que não gostava dele... E ele tinha na mão todo o poder para destruir a pessoa. Mas o que guiava o Davi não era a defesa do ego. Pelo menos naquela cena que recortaram, que é isso que o profeta redator quer nos passar. O que guiava nele ali não é uma defesa. Né? Tem um cara que amaldiçoa ele. E o general fala assim, que quer que eu mate esse cara? Ele tá te desrespeitando. E o Davi diz, não, não precisa fazer isso. Então, é uma cena boba dentro de uma narrativa. Mas o objetivo do livro é passar esses valores. É passar que, apesar de todo mundo ser humano e ter seus momentos de identificação com a mentalidade, com o Yetzer Hara, bem como seus momentos de lucidez, que até mesmo o próprio Yoav teve, o Davi tinha mais momentos lúcidos do que insanos. E isso, para muitos de nós, é mais que o suficiente. Então, o Yoav não tinha isso. A crueldade, a maldade se superava nele. Então, esse é o epíteto do aluno que estuda esse tipo de obra. Ele deve ser receptivo à mensagem divina, isto é, à realidade. A realidade nos apresenta desafios sempre conflitos, situações adversas, revelações de que escolhas que você fez estão erradas. E não deve haver da nossa parte uma recusa em lidar com isso. Pelo contrário. E a maldição sobre a casa de Sholomon nos leva a considerar a tragédia de um rei em Jerusalém que tentou seguir a vontade do Eloá, o Yoshial, que é a próxima personagem para quem Uramban nos leva quando nos faz refletir, refletir sobre isso. Urambam menciona a tragédia do Yoshial em conexão com as palavras depois, veaharav lo kan kamou", e não houve né, quem se tenha levantado depois dele. Os principais incidentes da vida do Yoshiao estão ligados à palavra depois, que esperamos que o estudante da ciência divina perceba isso, porque até essa altura, o que, que se está aprendendo no Guia dos Perplexos? a ler devagar. Estudar como um todo, devagar. Devagar, com atenção. É preciso ler com calma. É preciso estudar com calma. Não é começar um estudo e quando que vai acabar. Não. É parar e focar. Então veja, o Ramban colocou ele espera que o aluno tenha sido capaz de perceber. Uma palavra que aparece na Bíblia hebraica toda, mas aqui ela tem uma enorme significância. O texto do Malachim Bet ensina que, antes do Yoshiahu, nenhum rei surgiu descrito como alguém que se voltou a Eloah com todo o seu coração, nefesh, capacidade, segundo a Torá de Moshe, nem depois. Essa linguagem é usada também para risquear, ele pôs a sua confiança no Hashem. Veja no que, que ele pôs. Presta atenção a isso. Né? Ele não pôs a fé no Hashem. Ele pôs a confiança no Hashem. Ele confiou. Confiar no divino quer dizer confiar na vida confiar na realidade, confiar no que acontece de fato. É isso que é confiar no divino. Não é ter fé em coisas que não existem, não é acreditar em figuras fantasmagóricas, não é pensar em espíritos, fantasmas, anjos, demônios, fadas, doentes, magias, seja lá que diabos as pessoas inventem e associem com a espiritualidade. Não tem nada que ver com isso. Confiar no divino é confiar naquilo que é real, porque é a realidade é o manifesto do divino. Então ele diz, ele pôs sua confiança no Hashem, no Eloá de Israel. E aí depois dele não houve outro como ele entre todos os reis de Udá, nem houve entre aqueles que foram antes dele. O que é um grande elogio para uma pessoa só, mas um, uma grande crítica à população de Udá. Porque então a população de Hildá, na maior parte do tempo, é de um povo perverso e incapaz. Porque esse cara se destaca no tempo antigo. E diz, antes dele não teve como ele, depois também não. Ou seja, toda essa escória que está aqui agora nem se compara ao grande. Né? Então note, né? esse tipo de elogio, esse tipo de destaque, serve para mostrar quão raro são pessoas lúcidas. Mas aí o texto prossegue dizendo que o Eloá, ou seja, o divino, recompensou o Isquia com um grande sinal da destruição da força invasora de Sanheriv, como nós temos no texto. A diferença nos resultados, então, é que o Isquiar confiou no Eloá. Por que o Yuxiao não recebeu essa recompensa? Após a descoberta de um pergaminho da Torá escondido de seus ancestrais, idólatras, Yoshio iniciou sua grande reforma, todos sabemos disso. Há um debate acadêmico, inclusive, sobre essa reforma ter sido uma reforma literalmente. As evidências históricas indicam que nunca houve essa tal reforma que o texto quer fazer crer que houve. Então, nós temos, na verdade, uma narrativa profética, que leva muitos questionamentos importantes. Em primeiro lugar, porque ela revela para nós algo que a religião, principalmente na sua vertente fanática atual, ela tenta passar a ideia de que a Torá atravessou os tempos como um meteoro atravessa o universo. E a história a arqueologia, a filologia, o estudo acadêmico mostram exatamente o oposto disso. Não é verdade que a Torá atravessou os tempos imaculada, inteira, nada disso. Tudo isso é invenção. Tudo isso é mentira, não há outra palavra. É mentira, mentira deslavada. As tradições são diversas, vieram aos pedaços, não falam a mesma coisa, e durante algumas gerações tudo foi completamente desconsiderado. Então, nessa cena que nós temos, em que ele acha o pergaminho da Torá, ele acha, não é a Torá que nós temos aqui, os cinco livros, nada disso, ele achou Sefer Devarim, muito, prova muito provavelmente, que era a única Torá que eles conheciam, que não tinha o restante dos livros, nem o restante das histórias, porque é, é, muitas dessas histórias eram material cultural de outras tribos, de outras famílias e de outros grupos. Então, no mundo antigo, quando se falava de Torá, não se estava falando de um livro específico como esse livro que nós temos. Torá era um eufemismo para instrução do divino, fosse que qualquer que fosse a instrução. E a ideia de uma Torá de Moshe, uma Torá de Moshe especificamente, era algo quase que inexistente no período dos profetas. Eles quase não falam sobre isso. Eles falam da palavra do Hashem que eles estavam dando. Porque havia, portanto, duas visões da coisa como um todo. A visão de uma Torá atribuída, conectada com a personagem Moshe, visão muito posterior, e a visão do, da revelação gradual do divino ao longo das gerações, que era a visão das dez tribos, que era a visão dos profetas. Por isso que nos livros dos profetas, se uma pessoa pegasse esses livros separados, nunca tivesse lido a Torá, nunca tivesse lido nada, só os profetas, ele ficaria com a impressão de que Moshe não era tipo o profeta do Sinai, mas sim mais um dos profetas. Mais um dos, não o profeta. Então a ideia de Moshe como o profeta também foi uma ideia construída depois. E, quando nós falamos, então, de uma reforma, nós estamos falando não só de uma reforma política, mas de uma reforma literária. Ou seja, quando é, é, começaram a ter os primeiros movimentos culturais para se criar a Torá que nós temos hoje. Então, esse período de redescoberta da Torá, que ninguém se engane, quando o texto diz que as pessoas perderam a Torá, não sabiam o que era a Torá, era isso mesmo que o texto está falando. Não temos nenhuma razão, nós temos evidências arqueológicas de túmulos antigos do antigo Israel da Era do Bronze, onde no, dentro dos túmulos os arqueólogos encontraram ídolos cananeus que batem com a época. Ou seja, sim, toda a população de Rudá era quase toda ela idólatra. Nada disso de que nossos ancestrais foram fiéis. Foram fiéis a porcaria nenhuma. Eram gente como todo mundo. Mudava de religião, não queria mais seguir, ia fazer outra coisa. E isso ia acontecendo de geração em geração. Então essa, esse texto é uma, uma visão idealista, romântica, não histórica. E o profeta, portanto, está denunciando, está instruindo sobre... Ele está, inclusive, contrastando também a postura do Yoshihau como a postura de alguém que lê o pergaminho, estuda as tradições, e o resto do povo, que abandonou isso. Dizendo, portanto, que a tendência que era popular era a de largar para lá. E que ele foi uma tendência cultural, no sentido contrário disso, para trazer, para, digamos reviver aquele, aquela antiga tradição que as pessoas tinham deixado para lá. Então ele procurou destruir a idolatria quando ele assume o poder. Então nós fizemos estudos há não muito tempo, acho que tem duas para para trás, lá no Beit Midrash livre, quando nós falamos a respeito dessa coisa de eles é, tirarem símbolos egípcios. Só que a história mostra que Israel quando estava em conflito com a Síria, se alia ao Egito, porque o Egito estava querendo aliados para combater a Síria. Claro que a Síria tinha um exército muito mais poderoso e venceu os conflitos contra o Egito e contra todo mundo. Então, Israel teve dois momentos aí. Um momento em que ela começa a adotar símbolos egípcios sob orientação do rei de Israel. E, portanto, parte do culto dos egípcios começa a ficar popular entre a população e também um período imediatamente posterior, quando a Síria assume o comando da região, e aí os símbolos egípcios começam a ser proibidos, e os motivos culturais e os símbolos que eram assírios, ou chamada, essa chamada motivos roseta, né, um motivo é tipo um jeito de você expressar culturalmente, então tinha motivos egípcios, que é você fazer as coisas com aquelas cores dos egípcios, que tem toda uma beleza nisso daí, é, e os símbolos da escrita egípcia, e, e, o, e o olhinho, e toda essa coisa que os egípcios têm de característica cultural, e aí você substitui isso pelos motivos roseta, que são os motivos assírios, que é a figura do querubim, por exemplo, é um motivo assírio aqui, né? figura do, dos queruvim e, e os traçados e o jeito de pintar, a cor azul, que era uma cor muito forte na cultura dos assírios, pintar as coisas de azul, pintar as coisas assim com os símbolos deles e com as palavras deles em aramaico. E não resta a menor dúvida que foi a cultura assíria que prevaleceu, porque inclusive o idioma que os judeus adotaram, pra daí para frente, né, até depois do período da invasão romana, era justamente a língua aramaica, que é uma língua assíria. Né? Então, o texto do Divrei Hayamin, né? ou seja, que é uma espécie de reflexão póstuma daquilo que havia sido dito pelos profetas, com um olhar, digamos assim, um pouco menos da linguagem profética, por isso que esse livro não está na coletânea Profetas, ele está na coletânea Escrituras, que o jeitão de escrita é outro. Esta celebração do Pessar foi realizada no 18º ano de Yoshial. No verso seguinte ilustra o colapso, já que o próprio texto, né, que é o Deverei Ayamimbet 34, diz que ele reinou 31 anos. Yoshial tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E no verso 20 do capítulo 35, nós lemos, depois de tudo isso, depois de Yoshial ter restaurado a casa, Neho, rei do Egito, atacou Karshmish, Junto ao rio Eufrates, o rei Shial saiu ao encontro dele. Se a observação do Rashi estiver certa, porque você tem que sempre ler comentários assim, você nunca pode ler um comentarista rabínico como se a palavra dele fosse a última palavra da lei. Aquilo é uma observação, um comentário, uma opinião que ele teve no tempo dele, na época dele, de acordo com a, a, o que ele respirava culturalmente. Por isso que se você lê o Rashi, você tem uma opinião, se você lê o Ivne Ezra, você tem outra. Portanto, uh, você tem que sempre ler com ressalvas. Se Urash tiver certo, o termo Aharei, neste caso, implica muito tempo depois. Não só em seguida. Porque se você olhar bem, o texto diz que ele começou a reinar com oito anos. Então nota. Olha que interessante. Esse é o cara a quem é atribuído ter feito a reforma religiosa. Quando que ele começa a reinar? Com oito anos. Para mostrar o quê? Que essa, esse tipo de atitude... Ah, eu sou da religião certa, eu tenho a crença certa, minha religião quer a certa, não sei do que. Isso é infantilidade. É característico de um ser humano infantil. Esse ser humano infantil pode ter 40 anos, 50, 60, 70. Tem gente que envelhece só no corpo, na cabeça continua um adolescente. É incapaz. Ele não lida com a realidade. Ele não sabe lidar com a complexidade das narrativas ele não aceita a realidade como ela é, por isso que procura crenças mágicas o tempo todo. Então, é atribuído a ele, por um lado, a reforma, mas, por outro, ter começado a reinar com oito anos de idade, isso não é um elogio, porque com oito anos de idade você é absolutamente incapaz de comandar um país. E, inclusive, muitos profetas, em outros momentos, quando amaldiçoam é, é, nações idólatras, eles dizem, vocês, né, vocês vão sofrer, os seus reis serão crianças. Não é literalmente, embora tenha sido literal para muitas culturas ter reis ou imperadores crianças, né? mas uma criança é totalmente incapaz, por uma questão biológica mesmo, não sabe nada da vida, não sabe nada de como um país funciona, não sabe nada de como um ser humano, não conhece nem a si mesmo. Criança tem um montão de características positivas, mas a capacidade de governar não é uma delas. Então a criança, neste aspecto, e contrastando com o governo, ela se refere ao mau instinto, ao Yedzer Hará. O Yedzer Hará é a criança que nós somos. Aquela que é incapaz. E incapaz aqui, perceba, não é nenhum tipo de acusação. Porque se você é incapaz, você, por definição, não tem culpa. Você é incapaz. Se alguém colocar uma criança no poder e essa criança levar o país à bancarrota, a criança não pode ser culpada. Quem tem que ser culpada é quem colocou ela lá. Ah, mas é, é a lei. Então, a culpa é da lei. <risos> a culpa é de quem quer que tenha feito isso. A criança que não pode ser culpada, porque a criança é incapaz de, de entregar o resultado que você está querendo. Da mesma forma, uma pessoa insana é incapaz de entregar lucidez incapaz portanto ele não deve ser colocado nesta situação porque ele é incapaz de entregar então o rei do Egito, Nerro, segundo a história que de fato ocorreu queria apenas cruzar a terra para atacar o inimigo dele que era a Síria, o Egito estava tentando se emancipar da Síria que estava num período expansionista. E o Talmud, no Tratado de Tanit, 22b, comenta: Pois não poderia haver exército mais amigo do que o do faraó Neho. Ou seja, que o Egito, pelo que se sabe tradicionalmente e a história confirma, o Egito era amigável com Israel nesse período. Porque nós, pós-modernos ou pessoas que, enfim algumas pessoas que leem Bíblia e às vezes não fazem um estudo crítico, ou, ou outros, nós temos essa ideia romântica de imaginar o Israel como uma cultura muito diferente das outras culturas em torno, por causa da narrativa da Torá de oposição à cultura dos cananeus. Porém, pensar desse jeito é um equívoco. A cultura dos hebreus antigos não era muito diferente da cultura egípcia nem muito diferente da cultura dos cananeus. E existem, assim, abundância de evidências para isso em todo lugar na Torá. Com relação à cultura egípcia, não precisamos falar mais nada a não ser do Mishkan, o tabernáculo do deserto. Ele é uma réplica exata da tenda do faraó, sem pôr nem tirar. Inclusive o quartinho onde o faraó dormia era o Kodesha Kodashim. E tinha uma outra área onde ficavam os guardas para proteger ele lá, que é onde fica os pães da preposição e a menorá. E depois a área externa, que é onde fica a oferta, que também os egípcios faziam. Então, há uma semelhança cultural inegável. Não se trata, portanto, de falar que há... É, é, é diferente, não, havia muitas similitudes, e essas similitudes explicam a relação do, dos reis israelitas num determinado período de sua história, fazendo, digamos assim, essa transição, vamos ser amigos, e naquela época, politicamente ser amigo, quer dizer, traz a sua cultura para cá, a gente leva um pouco da nossa para aí, e a gente troca figurinhas seus motivos, seus símbolos e os achados arqueológicos dos reis desse período mostra que eles uh, tinham, por exemplo, moedas ou selos reais com símbolos egípcios. Esse cara velho é um dos símbolos famosos do Egito, né? É, e outros símbolos, é, nomes e tal, tem que ver com isso. Só que há uma mudança abrupta nos achados que faz uma transição de símbolos egípcios para símbolos assírios. Porque essa campanha aí do Neho deu ruim, não é? foi muito ruim para ele, porque ele perdeu o conflito, já que a Síria militarmente era mais preparada, ou talvez numericamente, mais capacitada, seja como for. E aí nós temos, né? O Yoshihaho, agindo como se ele fosse um reformador, imaginava ter certeza que estava fazendo a vontade do divino. Porque todo mundo que é fanático acha isso se tem uma coisa que é característica da mentalidade infantil, da mentalidade de oito anos era a ideia é a ideia de estar sempre com razão nunca dizer não, eu errei, eu me equivoquei isso que eu acreditei não estava certo, não, a característica do imaturo é estar certo e o ego humano, o Yetzir Hara sempre quer estar certo é a coisa que dá mais prazer ao ego humano é que nem o Loki da Marvel. Adoro ter razão, adoro estar certo. Né? Então, é, é, estar certo engrandece o ego, engrandece o Yetzir Hara. Por isso a busca por crença. Porque como crença não é uma coisa demonstrável, é uma coisa simplesmente da sua imaginação, ela é um veículo muito bom para aumentar o seu senso de pessoa para dizer que está certo a pessoa apresenta uma crença como se isso fosse um argumento ou como se fosse um conhecimento pior ainda mas crenças não servem de argumento e crenças também não são conhecimento crença é apenas pensamento, nada mais do que isso e pensamento por definição é falso, é fictício para que um pensamento seja concreto, ele precisa ser feito concreto. Através de alguma ação, através de algum comportamento, ou se você imaginou alguma coisa, e aí você vai lá e fabrica aquilo que você imaginou, aí sim. Mas, então, aquilo está emprestando, né? o pensamento empresta, digamos assim, realidade de, alguma, de algum objeto material ou de algum comportamento. Mas o pensamento nele mesmo é fictício, não é nada real. Portanto, crença é só ilusão, é só delírio, é imaginação. E, portanto, aqui nós temos uma pessoa que não sabia fazer essa distinção. Portanto, nós fomos num nível um pouco mais profundo do que o nível do Yoav. Porque o Yoav estava nos comunicando o conceito do capital social e do capital político, que nós confundimos com, o capital, é, com uma espécie de capital de espiritualidade. E nós estamos aqui compreendendo que isso não existe, que a, a espiritualidade não passa pela mentalidade mercantilista. E o Yoshihawa agora, num nível mais profundo, está confundindo os próprios pensamentos e as próprias crenças, por causa da sua mentalidade de oito anos, com a vontade do divino. Então o texto nos diz, malahim, lemor maliva lah Melech que Mas o Nerro enviou oficiais ao rei com esta mensagem. Tenho tido algum conflito contigo, rei de Judá? Não. Hoje eu não vim para te atacar, mas sim para atacar a dinastia com a qual tenho estado em guerra. Eloá me ordenou que eu me apresse. Então perceba, esse texto é o ponto de vista do redator. É nesses pontos que você tem que ler com atenção. Um egípcio nunca ia falar Eloá. Egípcio ia falar, o Rá me falou para isso. né? Ou ele ia falar, sei lá, o Anubis me veio. A, né? O Anubis foi lá em casa, entrou um gato lá em casa, e o gato me falou que eu tenho que fazer isso. Um egípcio eu diria isso. Um egípcio eu nunca ia dizer que o Eloá falou isso para ele. Então isso aqui é o ponto de vista do redator, recontando a história como ele ouviu. Mas o que ele quis dizer foi, não se intrometa com os deuses, né? porque eles estão comigo e, eu não, e ele não deseja te destruir. Né? Então, quer dizer, isso aqui é claramente não é uma retratação ipsis liperis do que o faraó teria de fato dito. certo? Ele não ia dizer, não, o, o teu Eloá veio aqui para mim. Não, ele acreditava no dele lá. Só que ele falou de um jeito que era para ele ter entendido isso. É isso que o redator quer nos passar. Era para ele ter entendido, ó. Isso é um sinal. O cara você ameaçou o cara, que o cara passou com uma tropa em algum lugar. Ele disse para você: "Não, não, 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 se, não se preocupe, né? Desculpa não ter avisado, mas é que eu tô em campanha militar com um cara lá e eu tive que passar por aqui, se eu te der a impressão que tava te atacando, desculpe, não é essa a intenção". Não é mais ou menos que nem acontece quando países postam aviões, porta-aviões, perto de áreas marítimas de outras nações, e aí eles se armam, e aí o cara tem que dizer, não, tô, foi um engano, né? estou tô passando aqui, mas eu quero chegar lá, eu não estou querendo conflito. E aí um vai escoltando o outro e dá tudo certo, não tem conflito, porque não pode simplesmente invadir com tropas militares o território do colega. A cena era essa, e ele teria que ter entendido isso e visto o próprio equívoco ou seja, eu teria que ter admitido não, eu tive um impulso mas eu me equivoquei não era o que eu estava pensando e como? que evidência ele tinha? a única necessária a própria reação do cidadão da onde nós extraímos evidências? do que acontece de fato, dos comportamentos de fato não importa a história que a pessoa conte ele poderia estar tá contando isso mas está mentindo e preparando um combate, mas a posição das tropas, a direção das tropas a reação dele como líder não se sentindo ameaçado pelo colega porque se você vem para conflito você não vem só para dar flechada você vem para levar também mas ele não reagiu como se visse Israel como uma ameaça então ele não estava armado contra Israel então tinha muitas evidências no comportamento do Nerro que ajudariam uma pessoa lúcida a entender o que estava de fato acontecendo. Mas esse cara, o Yoshiar não estava olhando para isso. Ele estava olhando apenas para si mesmo. A interpretação de Nerro da vontade do Eloá, ilustrada pelo redator, não é palavras literais do Nerro. era melhor do que a interpretação do Yoshiar. E é isso que o redator quer nos dar aqui. O redator quer nos mostrar que não interessa a religião de ninguém. Naquele instante, Nero entendeu melhor a vontade do divino do que o Yoshihawa. O rei do Egito da época entendeu melhor a vontade do divino do que o rei de Rudá. Essa é a cereja do bolo da história. Porque o que, que os faz... E como que a gente sabe disso? Porque o texto não diz isso. Mas o texto diz melhor. O texto diz o que de fato aconteceu. E o que de fato aconteceu, Yoshiaro morreu flechado porque ele foi querer atacar os homens do faraó. Mesmo assim, mesmo o cara falando para ele que veio em paz. E o redator coloca isso de uma maneira totalmente absurda. Como que nós sabemos que é absurdo? Porque ele diz que ele foi perfurado por 300 homens. Tem noção do que são 300 pessoas? é muita gente, todo mundo mirando no mesmo alvo, e todo mundo acertando o mesmo alvo, que absurdo é isso o que é isso, está parecendo uma cena de filme né? uma cena como daquelas das lendas dos vikings, que eles entram lá na ilha proibida, ó, oh, não pode dar um passo aqui, porque aqui é a ilha do deus fulano de tal, aí o cara pisa e recebe flechadas do, do alto da cabeça até o dedo do pé é uma cena exagerada para mostrar que a falha foi grande a derrota enorme porque ninguém morria de uma maneira tão gloriosa assim nesses períodos as pessoas morriam de, pelas razões mais tolas possíveis ambos imaginavam estar com o divino na cena o faraó estava dizendo que estava fazendo a sua campanha contra a Síria porque suas divindades diziam para ele que agora é o momento vai para cima Vai lá saber como o egípcio achava isso. Alguém fez um oráculo lá? Alguém tomou algum negócio e teve uma visão do, do Anubis? Vai saber. Mas seja como for, o texto coloca os dois achando que estão fazendo a vontade do divino e quem está com a razão não é o rei de Israel. Ou, ou melhor, de Rudá nesse caso. Israel não tinha que ver com isso ambos imaginavam estar com o divino e a realidade favoreceu apenas um lado então como que o texto nos disse que se descobre as coisas, olhando os fatos não com ideologias não com crenças não é, ah, mas o do meu time era o Yoshial, então é ele que sabia a vontade do divino, não senhor ele é o que não sabia, porque ele era um moleque de oito anos eterno moleque de oito anos Então a interpretação dele estava incorreta. E aí a gente tem que refletir aonde ele errou. O Ishayahu é trazido pelo Uramban como citação: V'ar hadlet Amezusa santa zikhronex, ki me'iti galit vetali chirchavt, mishkav vetichrachlach mehen ahavt, mishkavani adrazit. Atrás, e aí a palavra-chave desse capítulo, né? Ahar. atrás da porta do batente, você colocou seu monumento. Então, longe de mim, você descobriu a cama, subiu nela e abriu por completo. Fez um acordo com alguns deles, pois lhes amou a cama, assim que percebeu mãos acenando. Olha a linguagem extremamente poética do Ishayá. Midrash e Harabah, explica que isso significa que os idólatras da época talhavam seus ídolos no, no, no centro de suas portas. faziam, né, Pegavam aquela ferramenta que o pessoal que trabalha com madeira usa para tirar lascas da madeira, cinzel acho que chama essa ferramenta, enfim, e aí talhavam o ídolo ali para não dizer o que estava fazendo ou porque achava bonito como homenagem, enfim. Mesmo quando vistos de dentro, apenas metade de um ídolo aparecia atrás de cada porta, mas quando fechada, o ídolo inteiro aparecia para quem estava dentro. Então aquelas portas de, né, do faroeste, que são duas portas que se, né, se completam. Assim. O profeta Ishayah teria pedido, o profeta Irmiáhu teria pedido a Yoshial que deixasse Nechu passar por seu território, de acordo com o Midrash, para atacar o inimigo assírio. Profetizando que os próprios egípcios Estavam seguindo rumo a uma guerra civil Daí a expressão do Ishayahu ali porém, os egípcios contra os egípcios Ou seja, o faraó estava Na verdade tomando uma atitude desesperada Tentando conseguir favor Do seu povo que estava oprimido por, provavelmente porque estava tendo, por exemplo, acampamentos incendiados por inimigos, os caras vêm na surdina, toca fogo nas plantações, e aí ferra tudo, porque você estava esperando aquilo ali para ter comida, não vai ter, vai ter que plantar de novo, arar de novo, toda aquela coisa, vai ficar sem comer um tempão, vai morrer, né? Então o povo pressionando, ah, eles estão nos atacando e você não está fazendo nada, o que, que é isso? Faraó covarde, não sei do que, os inimigos estão aqui. Então o faraó quis mostrar que o Deus estava com ele, seja lá qual o Deus que ele representava, cada faraó tinha um que o representava, e aí ele faz a campanha militar dele dizendo que foi o Deus que mandou. Então o Ioshial, se tivesse lúcido, não devia ter se metido nisso daí, devia ter deixado para lá, não é? Não tem nada a ver contigo, ele não veio te atacar, não é? Mas o que que ele quis fazer? Ele quis ser é, é, eu que eu que determino. Ele quis colocar o ego na frente. Do que acontece. Então isso se assemelha àquele provérbio né, do Salomão. quem passando se mete em questões alheias é como quem toma um cão pelas orelhas. Foi exatamente o que aconteceu com ele. O que acontece? Você pega um cachorro pelas orelhas. Ele morde seus braços todos, ele te destrói, né? ele se irrita. Então, da mesma forma, ele foi se meter no que não devia ser se metido. Por quê? Porque quando a pessoa tá nesse estado infantil, egóico, tudo tem que ver com ela. Tudo é problema dela. Ela, por isso o, o forte interesse na vida alheia. Forte interesse na vida alheia, porque tudo tem que ver comigo. O que, que tá falando de mim, o que, que tá falando pra mim, o que, que tem que ver. Quero ver se eu, se tá todo mundo prestando atenção em mim, se eu sou a pessoa atrativa o suficiente, se eu sou a pessoa que todo mundo tá esperando alguma coisa, né? Então essa necessidade fez com que ele achasse que ah, o cara tá fazendo uma campanha, então é pra mim, é contra mim, é por causa de mim, é por minha causa. Né? Estão fazendo coisa por causa de mim. É que nem esse pessoal que acha que né, o Deus está ocupado com o quê? Com ela. Sim, porque, né? No universo inteiro, bilhões de galáxias, o que mais ele estaria fazendo? não é verdade, cuidando do meu umbigo, de certo? Então, quer dizer, a mentalidade egórica faz com que a pessoa pense que o universo gira em torno dela. E não tinha nada que ver com ele. A única coisa que ele precisaria fazer é não se meter na vida alheia é cuidado seu, preparar as defesas de Israel, cuidar das, das fronteiras, cuidar do nosso não, ah, está acontecendo alguma coisa lá tem que ver comigo, pronto, acabou morto por causa disso então Nimiá te, teria ciência de que os judeus não eram tão justos como eles se fazem parecer nos websites da vida quando né? então, você olha site religioso de fanático é um, a nação sagrada só que nenhum profeta era tolo a esse ponto de achar que isso aí, a nação sagrada é o ideal que nós temos. Não é? é um modelo inspirador e tal. Não é? Como dizer assim, a justiça, a honestidade. Só que na prática do dia a dia, não tem nada disso daí, não. Nada disso. Então, os profetas sabiam muito bem disso. Como Yoshi'ao era imaginado também. E ele avisou Yoshi'ao para não testar o Eloá nisso. Ah, não, é o rei justo. Ah, tudo bem, é justo, né? Isso é justo, né? Uhum, então tá. Mas não entra na frente da flecha, não, só por garantia. Não é justo, tudo bem, é. mas não passa na frente, não. Porque vai que não é o suficiente. Né? Então, assim, é muito interessante isso, entende? Porque justiça não tem que ver com você, com como você acha que você é. Tem que ver com os resultados concretos daquilo que você faz para o outro. Não como você estima você mesmo Então justiça não tem nada que ver Com o tipo de religião que você escolheu Não, eu estou na religião certa Eu sou justo Ele também era Mas aparentemente não ajudou Não, eu, né, ele, eu não entendo Eu não tenho conhecimento Bom, esse cara tinha conhecimento Falava o idioma, sabia a cultura Até recuperou uma torá perdida Nada disso ajudou Porque tudo isso são histórias Que contamos para nós mesmos Nada disso se reflete na prática da vida, de fato. Yoshial ignorou o conselho e pagou o preço máximo. Esse exemplo não é para ele, é para nós. Ele recebeu o tal do elogio do redator. Nunca houve um rei tão justo. Uhum. Mas o tão justo não tem poderes mágicos. E se o tão justo não tem poderes mágicos... Então você que estuda o guia, você que estuda a ciência divina, você teria? Porque o tão justo não tinha. Não era a prova de flecha. Você vai ser a prova de bala? Acho que não, né? Então a lição é pra gente colocar o pé no chão. É pra gente entender que a realidade é pra todos. Não é só pros outros. E aí nós temos esse, essa seleção o poeta Lazara Kalil viveu no século, entre o século 7 e o século 8 e Uramban era familiarizado com o Uramban vamos lembrar do começo do guia um dos pré-requisitos para estudar o guia dos perplexos é ser capaz de ler com competência e uma das coisas que capacita a leitura competente é a apreciação da poesia então Uramban requeria que os seus alunos fossem apreciadores da poesia e o ideal é que compusessem né, poesias. E ele escreveu a famosa frase que a gente reza no serviço de ele me lamentou por Yoshial. Então é para aludir a esse midrash e a essa ideia. E aí diz lá, o pecado dos escarnecedores daquela geração se apegou a ele. Aqueles que estavam atrás, no caso, atrás é por causa dos ídolos, né? da porta, à medida que a iniquidade aumentava, ele retirou, e retirar é Ahor, ou seja, virou de costas, sua mão direita, e ainda não havia devolvido sua mão pela abertura. Isso é um, tre um trecho do Shirashirim. Ao contrário do que confiou no Hashem, Yoshial confiou em si mesmo. Esse é o contraste aqui. Ele não recebeu a mensagem do profeta. Não recebeu internamente. Sua arrogância impediu se estivesse receptivo aos fatos, ele estava seguindo as próprias crenças, e seguir as próprias crenças é flertar com a idolatria, e essa é a idolatria que está atrás da porta, porque porta, já vimos, é um eufemismo, porque, inclusive o que vamos falar no próximo capítulo, é um eufemismo do coração, a porta, por isso lá no ó, oh, o pecado está na porta, então a porta é um eufemismo, delet é um eufemismo do coração, entrada. Né? Por quê? Por causa do que eles imaginavam no mundo antigo. Né? Tem um pouco disso e um pouco de linguagem poética. Eles imaginavam no mundo antigo que o coração é que era a sede dos pensamentos. Então no mundo antigo ninguém colocava a mão na cabeça assim e dizia para um outro, não, peraí que eu estou pensando. Não era assim. As pessoas colocavam a mão no peito. E o que você está fazendo? Não, peraí que eu estou pensando aqui, o que eu vou fazer? Era no peito que eles achavam que a gente pensava, não era na cabeça. Então, o ídolo que está na porta é o ídolo que está no coração. O ídolo que está no coração é o culto aos pensamentos. Isto é, quando nós pautamos a nossa espiritualidade nas nossas crenças e opiniões. Quando você cultua os próprios pensamentos. Foi isso que ele fez. Então isso custou para ele. Por isso que ele é associado à idolatria. Embora seja dito sobre ele que ele fez a reforma, baniu a idolatria. E aí alguém poderia pensar como o cara que baniu a idolatria poderia ser ele mesmo idólatra? Que tipo de idolatria era essa? A idolatria do culto aos pensamentos. Porque isto é a essência da idolatria. É muito mais do que ser de outra religião. A primeira o primeiro gesto de idolatria de Israel foi com o bezerro de ouro. O bezerro de ouro não era um ídolo do Egito, um ídolo de Canaã. Eles disseram o que o bezerro de ouro era. Eles disseram, esse é o Hashem que nos tirou do Egito. Portanto, aquilo para eles era o judaísmo deles. E não, não precisa explicar muito. né? É idolatria. Então como que aquele judaísmo era idolatria? Porque ele era pautado no culto da personalidade, no culto da imaginação portanto não se trata de estar ou não no judaísmo não se trata disso se trata de se você cultua ou não os próprios pensamentos se trata disso se você cultua ou não a sua própria mente como você chama o que você imagina já não interessa muito veja, eles chamaram o bezerro de Hashem de yud Reva chamaram do tetagrama e daí? isso aí não quer dizer nada o apelido que você dá para o ídolo que você inventa, tanto faz. Você pode chamar de Jorge, se você quiser. É seu, você que inventou, dá o nome que você quiser. Mas ele aqui ignorou os fatos, seguiu o ídolo que estava atrás da porta e morreu no processo. Então o Uramban traz isso para nós como uma advertência ao estudante da ciência divina. Isso é o que a gente chama de arrogância. Então, note aí que legal, porque geralmente a gente imagina que não ser arrogante, o que quer dizer isso, né? Não ser, ou não vou ser arrogante. Então, por exemplo, um aluno está na escola, ele não faz pergunta, porque ele tem medo. Ou ele não contrapõe uma informação, ou ele não questiona, ele acha que é porque ele está sendo humilde. Não, está sendo só tolo mesmo. Humildade não tem que ver com vergonha, não tem que ver com, com medo, não tem que ver com isso. Tem que ver com você ser capaz de olhar para si mesmo, saber o seu lugar, saber o que você sabe de fato e o que você não sabe de fato. E não mentir sobre isso, se trata disso. Se trata de você olhar para si mesmo com realidade, com realismo e aceitar o que há e o que é. Saber os limites do seu próprio conhecimento é um sinal de profunda humildade. Não precisa mentir, não saber o que você de fato sabe. Mas não diga saber o que você não sabe. Então é estar aberto para a realidade como ela é. O arrogante, portanto, cria na sua imaginação uma realidade paralela. Dentro dela ele é maior do que realmente é, faz mais do que realmente faz, Significa mais do que realmente significa Então ele se achava Tão grande Que o que ele imaginava na cabeça dele Ele achava que isso era o que o divino imaginava Então é como aquela cena Da série Stissel, Uma cena muito legal Onde o Stissel fala pro pai dele Eu tenho esse talento pra pintar Porque foi o divino que me deu E o pai dele olha pra ele e fala O divino Ninguém menos Pô, você tem mais acesso que eu então uau, como você é importante hein? você tem conexão direta parabéns pra você porque por mais que você tenha de fato talentos você não pode dar esses saltos você pode saber muito bem uma coisa mas daí você dizer que é um tem uma missão cósmica nenhum de nós tem missão cósmica nenhuma nós somos apenas animais que nasceram aqui nesse planeta nós estamos convivendo com bilhões de outras formas de vida que estavam aqui há muito tempo antes de nós. Nós, historicamente falando, dentro da história do planeta, nós acabamos de chegar. Nós acabamos de chegar. Então não tem nada de missão histórica, de missão cósmica, de nada disso aí. Mas a nossa imaginação, o Yetzir Hara, o ego em nós, vende para nós essa ideia de que nós somos muito importantes de que não pode acontecer conosco o que acontece com todo mundo. Não. As pessoas podem estar morrendo por aí, mas eu não, eu sou protegido. Então esse tipo de arrogância é que leva à ruína. E o aluno da ciência divina ele tem que sarar desse mal. Ele tem que parar de se identificar com Yetzer Ele tem que parar de se imaginar maior do que realmente é parar de achar que sabe mais do que realmente sabe, que tem uma importância que na verdade não tem que significa mais do que significa porque todos temos uma importância de fato mas não é tão grande como a gente imagina então a correção dessa elite intelectual urambano, essa elite intelectual é quem tem acesso a esse tipo de informação ela é dura por isso esse texto é um texto duro ou seja, o que a realidade fez com o Yoshiharu matou ele Por quê? porque a natureza é desse jeito esse tipo de retrato do texto, não é um, um retrato do divino como violento mas da natureza como implacável na natureza o que acontece se o um inseto errar a folha ele morre é assim que funciona a seleção natural não tem boi pra ninguém você errou a curva, você já era porque tem gente com fome e não tem tempo a paspalho. Se você errar, você morre. É assim que é. Então o que é isso? Isso é como a realidade se desenrola. Isso mostra que todos os seres vivos têm importância. E nenhum tem importância absoluta. Nós temos que olhar para isso e nos colocar nisso. Eu também tenho importância. Mas minha importância não é absoluta. Eu também não posso errar a folha e se eu recebi o intelecto se eu recebi a Nishamah eu tenho muito mais responsabilidade Então, não pode dar vacilo então esse tipo de alerta de viver de maneira alerta de olhar para o Yetzer e não vir com desculpa ah não, mas foi o Yetzer Harai, mas não interessa a mente está em você, você que é responsável por isso como diz o Berechit lá no começo relembrando novamente a história o pecado está na porta no coração sobre ti é o seu Yetzer. O seu instinto é sobre você. Qual a responsabilidade de dominar isso? Sua. Se vira. Se vira. Não vem chorar. Se vira. É você que tem que fazer isso daí. Faça. Dê um jeito. Então, essa postura que o Rambam tá trazendo mostra que não é, o Yoshi não é vítima. E é ele que foi lá arrumar confusão. Então pronto. Não chora. É assim que é. É uma lição terrível do Yoshiao para o futuro estudante da ciência divina. E aí a gente chega nesse tema importantíssimo, que é a imitação do divino. Urambas citou em Devarim 13, Andareis após o Hashema, aquele trecho, para nos lembrar que o Ahor, que é o termo que nós estamos estudando aqui nesse capítulo, implica que nós devemos nos conduzir com aquilo que é associado ao divino. Aí o Kafir, que é um dos tradutores do guia, Lembra que o Rambam menciona isso no Sefer Amitzvot. O trecho do Sefer Amitzvot diz o seguinte. Por tal injunção, somos ordenados a o imitar, bendito seja, de acordo com nossa capacidade. Esta é sua palavra, e caminhareis nos seus caminhos. Esta é a ordem, e esta ordem já tinha sido repetida quando foi dito, e sigam em todos os seus caminhos. E na explicação... Ele cita agora um trecho da nossa tradição Cifrei Assim como o santo bendito seja chamado misericordioso Você também Deve ser misericordioso Assim como o santo bendito seja chamado piedoso Você também deve ser piedoso E esse assunto Já foi repetido em outras palavras Ele disse Andem nos caminhos do Hashem Na explicação Parece no Talmud tratado de Sotá, Que ele pretendia dizer Imitem suas boas ações e características dignas pelas quais Eloá, o divino, bendito seja, é exaltado. E foi descrito por meio da analogia, ele é exaltado sobretudo, com grande exaltação. Então isso é um trechinho do capítulo. E percebam que o Ramban aqui está falando uma linguagem super simples, o Sefer Amitzvot é parte da coletânea do Torah. então o Ramban está falando aqui para a gente simplória, ele não está lidando lá como ele lida com os assuntos aqui no Guia dos Perplexos, porém ele fala de maneira clara. Né? Esses atributos que a gente diz que o divino tem, bondade, justiça, o divino não tem nada disso de fato. De fato, realmente, não é nada disso daí. Ao divino não se atribui nada de fato. Porém, se nós temos isso registrado nas profecias do Moshe, qual é a ideia, então? É isso que a tradição está revelando. Quando a Escritura diz que o divino é misericordioso, é para você ser misericordioso. Quando a Escritura diz que o divino é justo, é para você ser justo. E assim por diante. Quando a Escritura diz que o divino é contra a idolatria, é para você ser contra a idolatria. E assim por diante. Então, o que é atribuído ao divino são nossos ideais. Agora, por que o método é esse? Porque que eu tenho que aprender essas midot, esses comportamentos com esse tipo de atribuição ao divino para que eu imite isso. Por que, que não é só diretamente? Por que, que isso é associado ao divino, eu quero dizer, se não é assim, afinal? Por uma razão muito importante que é mostrado no Guia dos Perplexos. Aquilo que nós somos, de fato, é manifestação do divino de fato. Mas perceba o que eu disse. Aquilo que somos realmente não são, não estou falando de nossas memórias, não estou falando de nossos pensamentos, não estou falando de nossas crenças, não estou falando de nossas opiniões. Não, nada disso é o que somos. Você não é seu nome, você não é sua história, você não é o lugar que você nasceu, você não é sua cidadania, você não é o um membro da família tal, você não é sua profissão, você não é nada disso. Essas coisas são histórias sobre você. E essas coisas são as histórias que você conta para os outros sobre quem você é. Porém, nada disso é o que você é de fato. O que nós somos de fato, a nossa essência, aquilo que é realmente semelhança do divino, é o que o Ramban chama aqui, no Guia dos Perplexos, de intelecto ativo. Isto é, a Nishamah referida nas Escrituras. Lá no estudo do Beit Midrash Livre, com o título de A Constituição Humana de Acordo com a Bíblia Hebraica, eu explico em detalhes as nomenclaturas que a Bíblia hebraica usa para falar da nossa Constituição na sua linguagem profética, simbólica. Nós temos guf, corpo, nefesh, que são os líquidos corporais, ruach, o ar que nós trocamos e respiramos, e nós somos nishamah. A expressão nishamah, já explicamos e volto a reiterar, a expressão quer dizer em si mesma respiração. É só isso que quer dizer Neshama. É muito importante entender isso. Neshama não quer dizer fantasma. Fantasmas não existem. Neshama não quer dizer espíritos. Espíritos não existem. Nenhum tipo, de nenhuma forma, em lugar nenhum. Neshama, portanto, só pode se referir a uma manifestação que transcende os processos mentais que nós vemos ocorrer. E a palavra-chave para entender isso é você perceber os processos mentais ocorrendo. Existe um fato que qualquer pessoa pode constatar. Qualquer uma. Não precisa ter religião, nem saber hebraico, nem ter estudado nada. O fato é o seguinte. Você é capaz de perceber-se pensando eu não preciso te perguntar se você é ou não é capaz de fazer isso. Todo mundo é capaz de fazer isso. Só que se você é capaz de perceber-se pensando, portanto você consegue testemunhar esse fenômeno ocorrendo, então o que você é de fato? Porque o pensamento está fora de você. Tanto que você é capaz de perceber-se pensando. Então é algo que ocorre e você testemunha. Mas se você é testemunha, você é o quê? Você é isso, essa atenção, esse ponto de atenção que percebe esse fenômeno ocorrer. E o que é isso aí? Nós não sabemos o que isso é. Então, nós chamamos isso de Neshama, respiração. Por quê? Porque quando você presta atenção à sua respiração, por tempo suficiente, você percebe isso. Você tem contato com isso. E você, se tiver contato com isso o suficiente, Percebe que isso é você. E isso continua misterioso. O que diabos é isso? Ninguém sabe o que isso é. Como nós chamamos isso na linguagem coloquial? Consciência. Nós chamamos isso de consciência. Então nós dizemos, a é a consciência. Mas eu não estou dizendo que a palavra Nishamah é a consciência. Porque a palavra Nishamah, eu já disse, quer dizer respiração o que eu estou dizendo é que consciência é um mistério e é por isto que isto é a manifestação do divino, concretamente porque a consciência é um mistério não se sabe sua origem mas uma coisa se sabe é um fato é por meio disso que você experimenta a realidade em torno de você então é um fato não é uma crença sua Portanto, o que é pedido para você entender isso não é imaginar nada. Se você imaginar, já não é. Não é possível imaginar a Anishama. Você pode imaginar fantasmas, mas aí é delírio da sua cabeça. A Nishamah não é nenhum fantasma, porque isso não existe. A Anishama é a consciência, é esse ponto de atenção que se manifesta em animais como nós. O que isso é? Ninguém sabe. Mas o que uma coisa que, na, que a nossa escritura nos revela é que isso é a manifestação do divino. É isso que transforma e separa o Ish, a pessoa, o animal humano, do Adam, que é o ser humano consciente em contato com o divino. Como nós já falamos em aulas anteriores diversas vezes. Se você entender isso. Isto é, se você experimentar isso, se você seguir esses apontamentos que eu estou falando, para perceber a chamar de fato, prestando atenção à própria respiração, ficando em silêncio e percebendo os pensamentos ocorrendo em torno de você. E aí você é isso que está percebendo os pensamentos. Mas que diabos é isso? Isso é você. E isso é a manifestação do divino ocorrendo de fato. Portanto, quando nós pensamos no divino, geralmente nós pensamos numa abstração. Numa ideia fictícia de um ser de luz, de sei lá da onde, um alienígena de algum lugar. Não tem nada que ver com isso. Tem que ver diretamente com você. Concretamente com você. E daí a importância desse conceito que nós estamos falando. A ideia de você imitar o divino é de você exercer uma vida, uma prática que reflita a Nishamá, que reflita essa consciência. Estas características aí, atribuídas ao divino, a misericórdia, a bondade, a piedade, elas são, na verdade, características da Nishamá. São comportamentos que resultam naturalmente da pessoa que despertou para isso. Não é uma coisa que você vai fazer. É um resultado natural do que você é de fato. Por isso que isso é um atributo do divino. Porque é um atributo desta manifestação concreta do divino, que resulta, quando acontece em nós, nestes comportamentos naturalmente, sem esforço, sem planejamento, sem nada. Você naturalmente se torna misericordioso Naturalmente se torna piedoso Naturalmente isso acontece Você não tenta isso, isso acontece Por isso que são atributos divinos Perceba isso Nós não estamos aqui então teologizando Dizendo que nós sabemos do que o divino é feito E ele é feito disso E ele é feito daquilo E toda essa baboseira Não tem nada que ver com isso Tem que ver com você tem que ver com a manifestação do divino concretamente em você. Concretamente. Então, esse é um ponto alto. tá? Kafir menciona que né, o Mishnetorá no Irhot Deotas, Leis do Comportamento, contém uma passagem que é uma extensão Duramban, sobre essa doutrina Duramban Podemos assim chamar Que é a doutrina do caminho do meio Que não é Duramban coisa nenhuma É na verdade de Aristóteles Ética Nicômaco de Aristóteles O Aristóteles dá a brilhante lição De que nós temos que procurar um caminho da moderação né? Os discípulos de Aristóteles eh, Os que seguiam de fato O que ele falava, enfim Eram pessoas que procuravam ser moderadas Nas coisas, sabe? Eh, por quê? Porque a, o exagero É a característica da infantilidade né? Você deixa um pote de doce aberto perto de criança. O que ela faz? Come tudo. entendeu? Porque nós somos assim. Todos nós somos assim. Então é tudo. Quero tudo. Né? E a moderação é a característica da maturidade. Uma característica adquirida hard way. É? Por porque, porque que o adulto é moderado? Porque ele é melhor que a criança? Não. Porque dói se ele comer demais Se ele não comer o que não deve Ele sofre imensamente Então ele aprende a ser moderado Percebeu? Ele lida com a realidade Bom, os fatos são esses Eu adoraria comer assim, um mundo Mas eu não posso, porque se eu fizer isso Olha, eu vou parar no hospital Então eu tenho que ser moderado É porque eu quero? Não, a realidade me força Então quando você aceita A sua realidade, você vive De uma maneira madura Você aceita os fatos como eles são e esse é o ponto de tudo isso, viver melhor, viver com mais qualidade, existir de uma maneira significativa, intensa, viva. É para isso que serve tudo isso. O Reumbano afirma que aquele que escolhe uma virtude particular e excede o indicado pelo caminho do meio, esse é o chamado de rascid. Perceba então o que quer dizer rascid. Hoje em dia é propagado que racide quer dizer um membro de uma seita racídica ou um judeu ortodoxo. Não é nada disso que é ser racide. Não é usar fantasia do século XVII. Não é ficar incomodando os outros na rua por causa de religião. Não é ficar se achando conhecedor dos mistérios mágicos do universo. Esses são só charlatães fantasiados. Ser um racide não tem nada que ver com religião. Muito menos com a nós. Ser um Hassid Significa uma pessoa que pega uma virtude E a excede Pega honestidade, por exemplo e, e, e a excede É mais do que precisa Não, mas olha Eu confio em você Não, não precisa Eu pago adiantado Eu não quero correr o risco Pode ser que depois eu não tenha E eu vou ter que explicar que não tenho Não, vamos resolver já O Hassid É uma pessoa que pega uma virtude E e excede essa virtude. Não é quem faz parte de nenhuma seita e passa o dia inteiro rezando ou o dia inteiro fazendo ritos. Isso não tem nada que ver com o A racidute, de fato, tradicional. Isso tem que ver com a racidute, a seita europeia, a racídica. Isso tem que ver com eles. Eles fazem isso, fazem ritos o dia inteiro e tal, e botam as roupas e não sei do que. E propagam ideologias do século, da ideia, do período medieval, principalmente. Hã? mas ser um Hassid não tem que ver com isso tem que ver com uma pessoa que escolhe uma virtude e a excede por qualquer razão uma, ele não diz todas uma ele espera que o estudante da ciência divina esteja acima da média acima da média para o Uramban é ir além da letra da lei como somos recomendados pelos sábios o que não significa ser mais rigoroso não significa isso Muitas vezes, ir além da letra da lei, significa ser menos rigoroso. Não mais. Então, por isso que a pessoa tem que estar lúcida, acordada, para ela entender a medida do Porque em algumas situações, significará ser mais rigoroso, mas em muitas outras significará ser muito menos. Abrir mão mesmo de ideologia em favor do ser humano que está na sua frente. Então, especificamente no processo de imitação da conduta divina, você tem que ter a noção de Lifnemi Choratadim. Ou seja, você não pode ser uma pessoa que só faz o que está escrito, que só faz o que manda. Não, o cérebro tem que funcionar uma hora. Não dá para deixar desligado o tempo inteiro. O cérebro é como o um, um carro... E a consciência é o motorista. Se ele dormir, vai bater. Você não pode perder a consciência do que está acontecendo. Então, por fim, o Kafir explica que a versão platônica da teoria da imitação divina é semelhante à concepção do Rambam, e isso é visto na obra T.E.T.E.T.O. E existem versões digitais, eu coloquei um trecho aqui para que nós pudéssemos apreciar a ideia dele. Agora eu estou lendo o T.E.T.E.T.O. Mas não é possível destruir os males, Teodoro, pois é preciso que haja sempre algo oposto ao bem, nem instalá-los entre os deuses, já que, por necessidade, pairam sobre a natureza humana e este lugar. Por isso, é preciso tentar fugir de cá para lá, do modo mais rápido. E a fuga consiste em ser o mais possível semelhante a um deus. E ser semelhante a um Deus é tornar-se justo e piedoso, com inteligência. Mas, na verdade, meu caro, não é muito fácil convencer a maioria que a razão pela qual dizem que se deve fugir da maldade e perseguir a virtude para não parecer ser mal e parecer ser bom é que se deve agir motivado pela virtude contra a maldade, e não pelo parecer. Pois, creio será isto que se chama tagarelice de velhas. A verdade, digamos do seguinte modo, um Deus nunca em lugar nenhum é injusto, mas é justo, tanto quanto possível, e não há nada que se assemelhe a ele, naquele de nós que, por seu lado, se torne o mais justo. Nisto está o verdadeiro engenho do homem, tal como a nulidade a falta de hombridade, pois, por um lado, o conhecimento disto é sabedoria e virtude verídica, por outro, o desconhecimento é ignorância e mal-evidente. As outras aparentes habilidades e sabedorias são grosseiras na administração política e de mau gosto no que respeita às artes. Então, aos que disserem ou praticarem coisas injustas e ímpias, é de longe melhor que ninguém lhes conceda o que são pela velhacaria, Pois sentem-se honrados com essa censura, pensando estar a ouvir que não são tontos, uns fardos inúteis sobre a terra, mas sim homens tais que deveriam ser preservados na cidade. Portanto, a verdade tem que ser dita. que são mais os que não acreditam que são. Precisamente, por que não acreditam? Com efeito, desconhecem o castigo por praticarem a injustiça, que é o que menos devia ser ignorado. Efetivamente, o castigo não é o que pensam. As pancadas e mortes que, por vezes, sofrem. E, sem nada, terem feito de injusto. Mas algo a que é impossível fugir. O que o Platão está falando? O que é, que é algo que é impossível fugir? A consciência. É por isso que o Cafir traz essa reflexão platônica para nós, embora os ensinamentos do Rambam sejam ensinamentos aristotélicos, ou, ou antes neo-aristotélicos, já que era uma versão na cultura árabe. Mas esse trechinho do livro de Platão, que eu recomendo leitura, né, é, é, é um memorando de como essas ideias eram entendidas no período, como elas passaram a ser interpretadas com o passar do tempo, e que a ideia de imitar o divino percebam é uma ideia que permeou o mundo não é uma ideia nossa judaica como o pessoal gosta de vender não, os gregos pensavam a mesma coisa muitos outros povos tinham essa mesma ideia o divino, portanto, é um ideal nosso, não uma pessoa que nós imitamos, é um ideal, é um conceito que nós temos, e o Platão entendia isso bem é uma ideia que nós temos, a justiça perfeita, a bondade perfeita, perfeito. A falha da cultura grega é colocar isso tão alto que ninguém alcança. E aí a maioria desiste. E o contraste que nós temos com o nosso caso é que seguir o que o Uruambã está pedindo é absolutamente natural. Não é só que é possível. Não é a manifestação de quem você realmente é. Quem não vive assim, não é que não conseguiu atingir o objetivo elevado como charlatãs gostam de vender. Compra aqui o meu produto. Não é? Aí sim você vai chegar lá. Não. Não se trata de chegar em lugar nenhum. Essas midotes, que são as midotes do divino, estas são manifestações comportamentais do que você realmente é Da chamar que você é Não é algo que você vai conseguir Fazer um dia no futuro Porque não há nenhum futuro Que futuro? Se você não consegue fazer agora Você nunca vai conseguir fazer em futuro nenhum Porque não existe nenhum futuro Você nunca vai ver nenhum futuro Porque você só existe no momento presente Então quem quer que te prometa alguma coisa no futuro É um charlatão não é nem o futuro. A manifestação do divino não ocorre no futuro, ocorre no agora. E, portanto, essa nossa percepção é a percepção mais importante deste capítulo, porque isso encerra esse capítulo, e nós somos deixados com esse texto do Tietê para a gente pensar sobre isso. A virtude que a gente busca era propagada e é propagada como um objetivo que nós vamos atingir um dia. Nós vamos nos tornar como os deuses. Mas na verdade, aquilo que nós somos essencialmente, aquilo que separa o ser humano do animal, é a manifestação do divino. E isso não é algo que você que faz. Isso é, simplesmente. Isso já era antes de você ter nascido nesse planeta e continuará depois que você desaparecer daqui, porque não tem nada a ver com você pessoalmente. Não tem nada a ver contigo, com a sua história, com a sua profissão, com a sua, sua religião, nada disso. Tem que ver com a realidade, tem que ver em como a realidade se manifesta. A nossa espécie tem se tornado rapidamente, apesar dos danos que causa, a nossa espécie tem se tornado rapidamente cada vez mais consciente. Todo esse movimento cultural no mundo, com maior preocupação pela natureza, maior preocupação contra a violência, maior preocupação com as minorias, esses movimentos... São movimentos rumo à bondade, rumo à piedade, movimentos que ocorrem no planeta todo ao mesmo tempo. E são expressos de diversas maneiras, por diversas culturas, de diversos movimentos. Mas veja, é uma tendência. Uma tendência de reconhecer a fragilidade da vida no planeta, a tendência de ter bondade para com os animais, a tendência de ter bondade para com os seres humanos desamparados. Essa tendência, isso é o divino se manifestando. Isso é um processo natural, real. Real. É por isso que ele não é mágico, é por isso que ele não acontece magicamente. Porque mágica não existe, nunca existiu. A manifestação do divino é na realidade mesmo. Sim, o processo evolutivo de milhões de anos, é isso que é de verdade, é assim que as coisas são de fato. Então a consciência não se manifestaria se não fosse assim, realmente. Mas é um processo e nós somos pequenas pedrinhas, pequenos momentos, pequenos pontos nessa grande régua temporal. E nós temos que acordar para esse fato Para que nós não tenhamos mais essa, Esse senso de importância Que o Yoshihara achava que tinha E não tinha Porque nenhum de nós tem isso daí E nós começarmos a olhar Para a pequenez da nossa existência Mas também para sua preciosidade Para sua raridade Sim, a minha vida é insignificante Mas como ela Não há outra e ela é uma manifestação única do divino, que nunca mais vai se repetir no universo até onde vai o nosso conhecimento isso é o quão valioso você é, você é uma expressão única do divino, nunca houve que se manifesta unicamente numa circunstância específica e que não se repete no planeta todo e não é para ser e nem ter é para que o divino aconteça no mundo. Então, nós somos manifesto disso. E a mentalidade em nós quer criar com isso histórias de vítima, histórias disso, mas por que isso, mas por que aquilo? E o estudioso da ciência divina é o cara que começa a dar os passos para lidar com a realidade, as manifestações do divino, como elas são. Eu acabei de chegar, não vou ditar nada. Não cheguei agora e vou sentar na janelinha. Não. Como as coisas são. Primeira coisa que tem que aprender a lidar com isso. Como a realidade é de fato. E permitir que o divino se sobressaia sobre o Yetzer que se manifesta nos meus instintos corporais. Essa consciência gerará em mim os comportamentos que são as Midot. Eu não vou fazer força para a praticar a bondade, para praticar não sei o que. Não. É natural isso. É naturalmente assim. Eu só tenho que focar numa coisa. Em focar a minha atenção à realidade neste momento. Esse é o meu trabalho. Eu não tenho outro trabalho a não ser esse trabalho. Nenhum de nós tem outra função no planeta a não ser essa. Existir de forma absolutamente consciente. Absolutamente concentrado na realidade deste momento sem distrações, e isso é o nosso exercício, o estudo é um exercício para você fazer isso no seu cotidiano, para você quando trabalhar focar 100% no que está fazendo, e quando você estiver fazendo o que você estiver fazendo, quando você estiver se divertindo, quando você estiver lendo, quando você estiver caminhando, quando você estiver tomando banho, quando você estiver bebendo água, 100% esteja lá, 100%, não 90%, não se distraia, porque a vida não é para ser distraída, perdida, momentos perdidos, não. É 100% no que você está, foco, foco, não se distraia. E esse foco é o que está por trás de todos os ritos da nossa religião. Tudo, Shabbat, brahot, eh, as festas. O que, que é isso? Momentos que a gente para tudo, para tudo. Foco. Então toda semana, foco, Shabbat, foco, foco. Vamos parar aqui. Ah, aqui, aqui, volta aqui, volta aqui, volta para a realidade. Porque nós somos distraídos por tudo, pelas necessidades, pela sobrevivência, pelo não sei o que, tem que buscar não sei o que, comprar não sei o que, fazer o que. Então você tem que parar e falar, não volta, volta, porque tudo isso tem importância, mas não absoluta, é o divino que tem importância absoluta, e onde está a divindade? Na realidade, neste momento, neste instante, todo o projeto é para isso, então veja, não é para você aumentar a sua ideologia, aumentar suas crenças, Dizer que é isso, ou que é aquilo, ou que se chama isso, ou que se chama aquilo. Não. É para justamente tudo isso parar de fazer sentido para você. Parar de querer ser coisas. Começar a viver e existir de fato. Desperto. Esse é o exercício. Bom, isso conclui esse capítulo do guia. O que significa que na próxima aula nós iniciaremos um novo com um novo termo léxico que fará ligações com anteriores e tal. Esse foi mais um daqueles capítulos que o Uramban nos adverte coisas. Então, é a próxima aula em que ele prossegue o tema para trazer mais, para darmos mais passos para dentro do palácio, como ele nos falou no começo. Coloca né? a vod pra você que acompanhou até aqui. Né? Nós estamos há uma hora e pouco e é geralmente o que acaba durando as nossas aulas, né? Então, coloca a voz para você que acompanhou, que está aqui. É, gratidão, Todarabat, para os que mantêm o Beit Midrash Livre existindo, sem essas pessoas. Nós não estaremos aqui há tantos anos estudando Guia dos Perplexos, Mishneh, Torah, Parashiot e tudo isso. E os outros livros que nós iniciamos e terminamos. Né? E agora também o Sefer Torá Minashamá e clara, Paklaria Dorot de Esho. Zed Kadosh tudo isso acontece porque tem pessoas que financiam o Beto Midrash voluntariamente, sem nenhum tipo de imposição de nada. Quem quer, participa e porque valoriza, enfim, quer que isso continue. Toda de de mitzvah a cada um. E esse estudo também depois será transformado em áudio para o nosso podcast, para quem acompanha o nosso podcast no Spotify. Reflexões Racionalistas. No mais tem estudos de Parashiot lá no nosso grupo do Facebook, Beit Midrash Livre. A bem da verdade é o único uso de Facebook que eu faço no estudo que nós temos lá no grupo. E o nosso grupo de estudo, Beit Midrash Livre, no Telegram. Quem quiser participar, fazer perguntas, interagir mais diretamente, tirar dúvidas, enfim, trocar ideia. No mais, muito boa noite, um bom descanso a cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Até mais. Todarabá.